0: 今日の講師は久留米大学の塚崎君吉先生ですよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 、えー、塚崎先生はよくわかる日本経済入門という本をお出しになっていますでそれに沿ってお話をいただいていますが今日はどういう内容でしょうか
1: はい、えー、今回はですねバブル期の景気についてお話ししますはいでバブル期の景気は一言で言えばもう絶好調でしたね
0: そうですよね、え
1: ー、もう高級車が飛ぶように売れたり工場が次々と出しましたね飲み会が終わってもタクシーが捕まらないからしょうがないもう1軒飲むかっていう話があったり人手不足のためにそのマンションの納期が遅れてえ間に合わないっていう話があったりですねねそんな話よく聞きましたね景気が良くなった理由はいくつかありますけれどもまあ第1話人々が日本経済の先行きに自信を持っていたからですよね、はい。たって21世紀は日本の時代だと思えば企業は積極的に投資をしますよね、うん、サラリーマンも失業の心配なんかもちろんしませんしこれからどんどん給料増えていくんだろうなということを夢見ながら贅沢をするわけです、はい、で景気は気からと言いますからみんなが楽観的に考えれば景気は良くなるわけですよね、えー、で地価や株価が上がったことも景気にプラスでした都心の狭い土地がなんと何億円とかで売れてですね、はい、でそのお金で郊外に豪邸を建てた人なんていっぱいいましたね。えー、株を売って高級車を買った人も大勢いました、はいえー、実はですね土地や株を売らなくても持っているだけで気が大きくなって贅沢をした人も大勢いたわけですうでこういう人が贅沢するそれで景気が良くなることを資産効果って呼びますほうほう、ねえー、私事なんですが、ええ、私も贅沢をしたうちの一人ですねそうですか<笑>当時私はまあ大体年は 30, 30歳ぐらいでしたけどね銀行に入った時に銀行に入った時に180万円借金して銀行の株買ったわけです、えーはいで、それがバブル期に1800万円になってました、うわね、夢のような話でね、えーで、俺は大金持ちなんだと、はい、だから老後の心配は全然いらないやと、もらった給料は全部飲んでしまえと、言って毎晩飲み歩いてたわけですね、<笑>そ
0: うですか、えー、先生もじゃあ、バブルの頃は合流されてたんですねそ
1: うなんですねで、それで終わればよかったんですが、えー、後日談があって、ですねその1800万円の株が、バブルが崩壊した後18万円まで値下がりをしてですね、うわまあ、あのその辺の話はまた、後日ゆっくりします,ね
0: すごい、180万が1800万になって、18万になったっ
1: <笑><笑>まああの戦後の銀行の歴史というのは、この株価を見ると大体わかるというような動きをしているわけですけれども、まあ、あのそれは後日ゆっくりするとして、景気が過熱したことで、人手不足になりました、建設ラッシュでしたから、建設労働者が足りなかったのはもちろんですね、ええ。で各工場も増産に忙しかったので、えー、臨時雇いを増やしましたと、はいで、建設労働者とか臨時雇いとか、そういう即戦力だけじゃなくて、学生の就職戦線も猛烈な売り手市場になってました。えーえーはい各社とも将来の発展のために必要な人材を確保しようということで、そうやって大量採用してたわけですね、これも夢のような時代です、ねうん、そう
0: ですすねねそう人手不足だから、もう就職もどうぞどうぞっていう、企業から来てくださいっていうような状況だったわけですねそういうその景気の拡大というのは、ずいぶん長く続いたんですか
1: そうですねあの、結構長く続きました。あの景気まあそもそも景気というもの,のについてちょっとお話をしておくと、一度景気が良くなり始めると、そのまま拡大を続けるって性質はあります、例えば企業の売り上げが増えると生産が増えるので、人を雇うと,と、失業が減ってえサラリーマン残業が増えますと、そうするとサラリーマン残業代が入ったり、失業者が給料をもらったりして、物を買いますと、企業は新しい工場を建てますとそうすると。新しい工場を建てるためにセメントや鉄とか設備機械を注文するので、うん、セ,メセメント会社なんかも生産がまた増えると、はいろいろ回り回って景気良くなりますよと、えーでえー、こうやって景気が拡大していくんですが通常であればある程度のところで止まるんですねなん、はいえー、でかっていうと景気が拡大するとインフレになるので、うん、インフレを防ぐために日銀が金融を引き締めて景気をわざと悪くするわけです。ははは通常でであればですよ、えー、ただバブル期にはあ景気が拡大してもインフレにならなかったので、うん、日銀が金融の引き締めをしなかったんですね。ね円高で、えー、材料が安く外国から入ってきたので、はい、全然インフレにならなかったとということで,す、ねうん、ですから景気はあ比較的長い間絶好調が続いていました。ええはいでえー、再び私事でしかもまあちょっと余談なんですけれども、ええ、私が景気の調査を始めたのがちょうどバブル期だったんですけども、はい、その時に強烈に印象に残ったことが一つありまして全員が贅沢をすると全員がハッピーになるんだなっていうことですねほうで金は天下の回り物なので誰かが贅沢をして消費をしても誰かの所得が増えるので消えてなくなっちゃうわけじゃないんですね。うん、
0: なるほど
1: 一人だけ贅沢するともちろんその人はあのお金なくなって破産しちゃうわけですけども、ええ、みんなが贅沢をすればみんなの所得が増えるのでみんなハッピーになれるわけです
0: 。ああそうですかでもみんなハッピーになるけどやっぱりバブルっていうのはたくさんの後遺症を残したわけですよね
1: 。あのバブルが後遺症たくさん残ったのはそれは間違いないんですけども、ええうん、気をつけなくちゃいけないのはそれはバブルの後遺症であって高景気の後遺症じゃないんですよねあそうか土地の値段が上がりすぎたから後遺症になったんで景気が良かったことによる後遺症じゃないんです、えー、景気が良かったこと自体はとっても素晴らしいことだったわけですね
0: そうですね景気がいいのはやっぱりいいことなんですねえ
1: ー、そうなんですよだから土地の値段が上がりすぎると後で痛い目に遭うので、えーえー、それは困るんだけども、えーえー、景気がいいこと自体はとってもいいことだということですね。えー当時、サラリーマンの間では住宅価格が上がりすぎて一生かかっても家が買えないよという不満が溜まっていました、ねえー、政府・日銀がバブルを潰そうと考えたのはまあこうした不満に応えるためだったわけですねでも、これもバブルの難点であって景気が良かったことの難点じゃないですよねそ,そこの区別が大事だと思います。で最近の状況はこれと正反対ですね、以前にもお話ししましたけど、みんなが契約をするので、物が売れなくて、みんなが貧しくなっているというのが最近ですね、まあ、残念なことです
0: 、うん、だからなんとなくこう私たちの中に、景気が良くないなっていう,こう思いが
1: 、そうですね、みんなが景気が良くないと思って、えー、契約をすると、ますます景気悪くなりますからねね、はい
0: 、悪循環いいいうことととになるわけでで、ね、ですす、ね、す、えー、は先生今日のまままめめ
1: お願いいたしね。バブル期の景気は絶好調でした人々が日本経済の先行きに自信を持っていたこと株価上昇による資産効果金融の緩和などが原因でした景気の好調が一層人々の自信を深めるといったあスパイラルまあ好循環も生じていました
0: 今日はバブル期の景気について久留米大学の塚崎君吉先生にお話を伺いましたどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました